0: Merhabalar, ben merhaba, Burcu, merhaba. <gülüyor> Elif ile beraberiz. Bugün 23 Nisan. Dolayısıyla bir yandan meclisin kuruluşunun 100. yılını kutlarken bir yandan da çocuklara demokrasinin armağan edilişinin 100. yılını kutluyoruz. O yüzden konumuz çocuk ve yani çocuğun kendini ifade etmesinin en önemli aracı olan oyun. Ben Açev'in genel müdürüyüm. Açev... Her çocuğun, ihtiyaç sahibi her çocuğun e, güvenli, sağlıklı, öğreniyor e, olabilmesi için çalışan bir kuruluş. Bunun için ebeveynlere ve çocuklara eğitimler veriyoruz. E, Elif ise Toy'nin kurucularından. E, TOİ'yi İbrahim Bodur e, Sosyal Girişimcilik Ödülü'ne almış. E, çok önemli bir e, girişim. E, öncelikle biraz e, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nden kısaca bahsedeceğiz. Ondan sonra esas ben sözü Elif'e bırakacağım ve e, TOİ'yi... Esas olarak TOI'yı merkeze koyup e, çocuğun e, oyuna erişimine oyun hakkını konuşacağız. E, İbrahim Bodur sosyal girişimcilik ödül programı 3 senedir e, uygulanan bir program. E, Kale grubunun kurucusu merhum İbrahim Bodur'un anısına veriliyor. 3 e, aşamalı bir ödül programı bu. Erken aşama, ileri aşama ve iş birliği kategorilerinde e, veriliyor ödül. E, TOI'de e, yanlış söylemiyorsam ileri aşamada ödül almış bir program. Buna dair zaten daha detayları Elif anlatacak bize. Ben sözü daha fazla uzatmadan Elif'e dönmek istiyorum. Toy Fikri nasıl ortaya çıktı? Oradan başlayalım istersen Elif. Daha sonrasında da açarak devam ederiz.
1: Tabii. Toy Fikri aslında benim çocukluğuma dayanan bir hikayesi var. Ben memur çocuğum ve çocukluğum şehirden şehre taşınarak geçti. Aslında hep de böyle görece dezavantajlı diyeceğimiz Yerlere taşındık ve benim çocuk olma durumum aslında hep bir şekilde kısıtlandı. Tabi ben orada geçici bir süre olduğum için aslında o durumu yaşarken bir anlamda gözlemleyen insan konumundaydım. Ve büyürken de bu hep benim aslında bir tutkuma haline geldi. Yani orada işte Urfa'nın bir köyüne de gittim. Ardahan'da da çocukluğumu geçirdim. İşte yaşıtım yoktu, kreş yoktu vesaire. Ben hep evde, tek başıma. Bir anlamda işte okula başlayınca da farklı coğrafyalarda farklı kültürlerle tanışmış oldum. Oradaki çocukların yaşadıklarını gözlemlemiş oldum. Tam böyle büyükşehir'e geldik dediğimiz zamanda 99 depremi oldu ve e, babam görevi dolayısıyla çadır kentte görevliydi. Oradaki ana ortamını deneyimlemiş oldum, gözlemlemiş oldum ve hep böyle aslında e, o dönemlerde hem ailemin bana Çocuk olma durumumu daha sağlıklı yaşamam için oyunla, işte bir şey üretmeyle meşgul etmesi. Bir yandan da benim o dönemleri böyle direkt yaşamam, bu hassas bir e, bir şey büyüttü içimde ve ben hep böyle çocuklar için bir şey yapan biri olmak hay hayaliyle çalıştım. E, tasarım da bence o zamanki aslında ailemin beni yani iyi olmayan desteklemek için sürekli bir üretime teşvik ettikleri için tasarımcı olmayı da çok istemiştim. Toy fikri aslında hem tasarımı çok seviyorum, tutkum. Bir yandan çocuklar için bir şeyler yapmayı çok istiyorum, tutku. İkisini nasıl birleştirebilirim diye orada aslında başlayan bir fikirdi. Ama tabii bunun temelinde yani sadece böyle bir gün düşündüğüme böyle değil. Tegev'de gönüllülük yapıyordum ben ve hmm. sanat atölyeleri veriyordum. Orada şeyi fark ettim. Ya da yaşa aldıkça çocukların hem etkinliğe katılımı hem de ya bir tabloyu yorumlarken böyle... ...sınırsız fikir üretebilirken bir sene sonra hepsine aynı cevaplar, tek düze cevaplar gelmeye başlayınca... ...tabii o zaman tasarımcı tasarım okumanın da verdiği şeyle, ya ne oluyordu bu çocukların, bu hayal gücü, yaratıcılıkları engelleniyor? Zaten hani geçmişte gözlemlediğim ve o işte dezavantajlı tanımladığım şeylerin etkisini biliyordum ama yani... ...somut olarak aslında yetişkin bakış açısıyla günlük sırasında keşfettim bunu. Ve neden aslında e, çocuk yani oyunu çocukların hayatına daha fazla dahil ederek e, edecek bir şey yapmayalım fikriyle. Toy çıktı. Yani orada oyun olması da aslında hani yaratıcı sürece, oyun süreci çok benzediği için bunu tetikleyecek <gülüyor> ve günlük hayatlarına sokacak bir fikirle ortaya çıktı. Bu arada Toyı, yani çocukların etrafındaki her şeyi hayal ettikleri bir yani oyuncağı, tasarıma dönüştürmeleri sağlayan bir oyun kiti. Hani nerede <gülüyor> olurlarsa olsunlar etraflarını güzelleştirebilsinler ve o yetici özgüvenlerini hissedebilecek pekiştirebilecek bir deneyim yaşasınlar bir ile ortaya çıktı.
0: Harika. Ee, aslında sosyal girişimler bir nevi bir toplumun kardeşi. Ee, yani Hı -hı. ikimiz de mesela alanda çalışıyoruz ama hani senin e, dahil olduğun alanı sosyal girişim olarak tanınmasının ayırt edici bazı özellikleri var. E, TOİ Hı -hı. bir sosyal girişim yapan özellikler nelerdir? Biraz da onlardan bahsedebilir misin?
1: Tabii. Ya aslında baktığınız zaman şu an biz bir oyuncak kitimiz var, ee, çocuk oyun hakkı için çalışan bir yapıyız. Bu motivasyonla ürünümüzü geliştirdik ve bunun hem çocukları, yani hem çocukların yaratıcı bir deneyim yaşaması, oyun hakkına erişimi, bir yandan da buna ulaşamayan çocuklara nasıl ulaşabiliriz bedelsiz bir şekilde? Ee, bunu kurguladığımız bir yapı var. Ee, en nihayetinde baktığınız zaman biz bir hani oyuncak şirketi, oyuncak tasarım ofisi diyebilirsiniz. Ama çocuk hakkı ve aslında bunun sosyal fayda için planlanması ve oradan yapılan faaliyetlerin üretiminden çocuklara ulaşana kadar ki tüm aşamasında aslında hem çevresel hem sosyal etki yaratabilecek adımlar planlıyoruz. Yani yaptığımız her aşamada biz bunu nasıl çevreye daha az zararlı bir şekilde yapabiliriz ya da işte üretim aşamasında kadın kooperatifleriyle çalışarak aslında orada bir istihdam yaratabiliriz hep bunları düşünerek yaptık ve ya sosyal girişim demeyi seviyorum ama aslında bir yandan da ya bunun normalleşmesi gerekiyor. Yani oyuncak hmm. marketi ya da işte çocuklara ürün çıkan, yine oyuncak olmasına gerek yok. yani Bir dizi olabilir, bir beslenme ürünü olabilir, bir kahve olabilir. Aslında herkesin çocuk haklarını gözeterek onların faydasına ihtiyacına ürünler tasarlayıp sunup yine kar elde edip aslında hani önceliği karsa bile e, bunu yapabileceğini farkında olması gerekiyor ama çocuk olmak aslında hani her şey yetişkinler karar verdiği için hani onun ticarileşmemesi gerekiyor ve biz de neden hani bunu gözeterek bunun doğrultusunda hem kar elde edebilen hem sosyal fayda sağlayabilen ve karıyla bu sosyal faydayı sürdürülebilir kılan bir yapı olmayalım ve bir yandan sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalışıyoruz çünkü sahada olan onlar ama bir yandan da çocuklara ürün hizmet geliştirenler de bakın böyle bir Yöntem, yani yol mümkün aslında bunu yapmanız gerekiyor diye bulunduğumuz hı hı. pazarı dönüştürmeye çalışıyoruz. O yüzden sosyal girişim demek olmak orada bir nevi önce olmaya çalıştığımız için derdimize anlatmış oluyoruz.
0: Gerçekten çok önemli bir e, boyutu konunun yani e, sırf sivil toplum ve sosyal girişimler değil aslında bütün sektörün dönüşümü e, nihai olarak hepimizin hedeflediği bir şey. Yani bir yandan ürettikleri ürünlerle, hizmetlerle e, özel sektörün çocukları geliştirici e, hizmetler sunması çok mühim. Bir yandan e, iş yerlerinin daha ebeveyn dostu, çocuk dostu olması çok mühim. E, bu anlamda gerçekten toi, e, verdiği mesajlarda da e, bu işin aynı zamanda hem ee, toplumsal fayda üretebileceğini hem de ekonomik olarak da fayda getirebileceğini kanıtlıyor. O anlamda çok değerli bir model. Ee, az önce videoda da oyun hakkından bahsettin. Ee, biraz o tarafa geçelim istersen. Ee, toy sadece hani, gündelik hayata değil aslında mülteci çocuklar gibi e, özel e, gruplara yönelik de çalışıyor. E, ve oyunun hani tüm çocuklar için e, aslında erişilebilir olmasını e, temelde savunuyor. Ee, özellikle ağır tra travmalara maruz kalan risk altındaki çocuklar için ise oyunun farklı bir aslında işlevi var. Ee, bu konuda ne dersi ödersin? Özellikle hani mültecilerle ilgili çalışmalarınızdan başlayarak bu alana eğilmenin önemi sence nedir?
1: Ee, zaten biz yani ürünün tasarım aşamasındaki konseptinde de oyuncağa erişim, oyun hakkında erişimi olmayan çocuklar için tasarlama fikriyle yola çıktı. çıktı. O yüzden bunun ürünleşip pazar sunulmasından sonra da hep bu bizim önemsediğimiz ve sorumluluk almak istediğimiz bir alanda. Ee, ya oyun hakkı tabii ki çok geniş ve aslında orada çözülmesi gereken çok fazla şey var. Biz bu felsefeye başladığımız için ilk ya yani etki tarafında da öncelikli olarak aslında kriz ve afet durumunda oyun hakkına erişim konusunu sahiplen. Yani ilk, i̇lk başta oradan başlamak istedik ve tam da o bizim başladığımız dönemde işte mülteci meselesi gündemdeydi. Çok fazla çocuk Türkiye'ye geldi, yerinden edilmiş, ağır travmalar yaşayan çocuklar vardı ve biz de o sırada mültecilerle çalışan toplum merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile birlikte aslında onların çocuk olma durumunu, iyi olma halini destekleyecek bir araçla burada yaşadıkları uyum sürecini kolaylaştırmak, o travmaların en azından bir nebze atlatılmasını sağlamak için aracı olmak istedik. Çünkü baktığımız Hı. zaman yani yerinden edilmiş, yani hiç dilini bilmediği bir ülkeye gelmiş, okula gidiyor. ne sosyal bir çevresi var, ne kendi anlatabileceği bir ortam var. O yüzden oyun zaten yani o ortamı yani iletişim kurmasını sağlayacak ve aslında yaşadığı o engelleri ortadan kaldıracak ortak bir dil. Yani çocuk aslında her yerde çocuk ve kendini daha iyi ifade edebilmesi için, yaşadığı travmaları ifade edebilmesi için ve aslında o değişime ayak uydurabilmesi için oyun ortamını sağlamak çok önemli. Ya orada bir yandan sadece mülteci çocuklarla çalışan toplum kuruluşlarıyla çalıştık ama hani mesela Türkiye'li ve mülteci çocukların bir arada oynadığı oyun gruplarıyla aslında onların etkileşimini nasıl kolaylaştırabiliriz? Onların arasındaki dil bariyerini nasıl ortadan kaldırabiliriz? Onlar nasıl birbirini daha iyi anlayabilirler? Nasıl aslında arkadaş olabilirler birbirleriyle? Bu konularda özellikle sahada çok fazla vakit geçirdik, Hatta tasarım aşamasında da yine toplum merkezlerinde o çocuk, oradaki çocuklarla birlikte oyun testleri yaparak... Oyun kurgusunu onun için nasıl tasarlayabiliriz? Onun üzerine kafa ve çok güzel geri dönüşler aldık orada. Yani hiç kendini ifade edemeyen yani hem aslında orada biz o ortamı açıp çocukların kendisini ifade etmesini sağlayıp onların eveveynleri ya da e, psikososyal destek veren her kimse onun için e, bir aracı olduk. Ve orada çok güzel yani çok güzel geri dönüşler aldık çünkü önlerine dilsiz, tanımsız ve yani hiçbir başarı kaygısı olmaya ve kendini ifade edebilecekleri geniş bir alan bırakmış olduk. Ve e, düzenli yapınca da zaten hem biz gittikçe çocuklar aramızdaki ilişkide o iyileşmeyi fark ettik. Hem de onların kolaylaştırıcılarından gelen yani gelinmişlerle çok güzel yorumlar aldık. Yani oyunun sonuçta hani en temel ihtiyaçları, en azından <gülüyor> yaşadıkları travmalarda bir nebze de olsa onu sağlayabilmiş olduk.
0: <gülüyor> evet. Daha önce de söylemiştim. Açev'de de en sevdiğimiz oyun Toy'i. Açev'in içerisinde <gülüyor> bolca <gülüyor> oynuyoruz. Yani çatı arasında da son derece popüler bir oyun. <gülüyor> bir sonraki soruya geçmeden hemen bir hatırlatma yapayım. Sorular ve yorumlarınızı alabiliriz. Sonunda da bunları cevaplamaktan büyük mutluluk duyarız. Yan tarafa ya da aşağıya şu anda tam ne tarafta olduğunu bilmiyorum soru kısmının ama yorum kısmının. Oraya yazdığınızda nihayet olarak onlara bakıyor ve cevaplıyor olacağız. Bir sonraki soruda hem yani az önce işte çocukların oyun ihtiyacından özellikle zor durumda risk altında olan çocukların oyun ihtiyacından bahsettik. Şu anda da milyonlarca çocuk maalesef evde ve hani yoğun bir stres altındalar. Arkadaşlarıyla görüşemiyorlar, izole bir ortamdalar. Akranlarıyla zaman geçirememenin verdiği bir his var. Çocukların gelişim olanakları büyük oranda şu anda ev içerisindeki dolayısıyla olanaklarla sınırlı. Ee, hani biz mesela açı tarafında en çok bu tarafa odaklanıp biraz ev içinde gelişim olanaklarını destekleyecek hale çevirmeyi e, dair bu dönem mesajları öneriyoruz. Ee, senin tarafından bu dönemde özellikle ebeveynlere verebilecek entiyolar var mı?
1: Ee, ya bu dönem hepimiz için çok zor ama ebeveynler için çalışan ebeveynler için. Ya çok çok daha zor olduğunu düşünüyorum çünkü bir yandan işlerine devam etmeye çalışıyorlar, bir yandan ev işlerine devam etmeye çalışıyorlar, ve bir yandan çocuklarıyla vakit geçirmeye çalışıyorlar ve bir yandan yani hepimiz için yeni yorumlayamadığımız bir dönem. O yüzden anlamlandırmaya çalışmakta bunun ayrıca bir yükü. Ee, ama çocuk yani bir bakıma da çocukların aslında ihtiyaçlarını ve günlük rutinin devam ettirmeleri gerekiyor. O yüzden e, belki şu anda daha fazla, yani oyuna zaten her zaman ihtiyacımız var ama tam şu anda aslında çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü e, baktığınız zaman yani oyun o değişime kabullenme, ne olduğunu anlamlandırma için bir araç yani çocuk için en temel araçlardan biri. ebeveynlerin de aslında ev ortamında bunu sağlıyor olması çok önemli. Ama burada da belki şeyden hani özellikle bahsedebilirim. Evet yani zaten yetişkin müdahalesiyle oyunun oyuna erişimin pek çok alanda kısıtlandığını görüyoruz ama ev ortamında bir yandan da çocuklar okula devam ediyorlar. Akademik kaygıdan dolayı onların tüm zamanını işte derslere göre planlamak, oyuna vakit harcamam, ayırmamak vesaire gibi şeyler olabilir. Ya yani Şu dönemde bence bir kriz dönemindeyiz ve gerçekten çocukları bir rahat bırakmamız gerekiyor, serbest bırakmamız gerekiyor. Hani dersler vesaire onlar bir şekilde telafi edilir ama bu dönemde yaşadığımız Travmalar, anlamlandırma zorluklarını aşmak için aslında daha bir arada olup özellikle ailelerin çocuklarıyla bir arada oynaması çok önemli. Çünkü özellikle ama serbest oyun değil burada. Yetişkin müdahalesinden dolayı için kendi hani oyunları da aslında hadi şimdi bunu oynayacağız, hadi şimdi şunu oynayacağız gibi değil de çocukları özgür bırakıp hani o ne oynamak istiyorsa, o ne zaman oynamak istiyorsa, onun başlattığı, onu yönlendirdiği ve aslında onu tasarladığı bir oyun dedim şu an çok anlamlı. Ebeveynler hem o Onlara eşlikçi olabilir çocukla izle verdiği sürece ama eşlik edemiyorlarsa bile birlikte oynayabiliyorlarsa ne hala ama çocukları yalnız da oynamak isteyebilir. Bu dönemde onların oyun süreçlerini izleyip aslında onları gözlemleyip onların ilgi alanını keşfedebilirler. Şuradan da ne hissediyorlar onu anlamak için belki kendi birlikte oturup konuş yani çocuğu kendi çok iyi ifade edemiyor olabilir. Bu dönemde ne hissettiğini oyunla anlatıyor olabilir. Hı <gülüyor> hı. Mesela şu an doktorculuk oynayıp birbirine e, hastalık tanısı koyan çocuksa yani öyle hikayeler duyuyorum ve ev aslında panik oluyor bundan dolayı. Aslında bu normal çünkü neyi görüyorsa neyi duyuyorsa çocuk onu dışa vuruyor. Belki onu tekrar etmesi ya da içerindeki belki karamsarlık mesela orada işte onu keşfedip ona göre çocuklarıyla yaşadıkları döneme konuşup anlamlandırabilirler. Ee, bir yandan da aslında mesela biz Evde Oyun Rehberi diye bir şey başlattık, kampanya başlattık. Orada da ebeveynlerin ebeveynlere önerdikleri oyunlardan bir seçki gibi, derleme gibi bir e, içerik oluştu. Siz evde oynamayı en sevdiğiniz oyunu bize gönderin ve öyle bir aslında oyun arkadaşlığı gibi. Hani ebeveynler birbirlerine öneriyorlar. Ee, bu şekilde kaynaklar da var. Hani çünkü... Yani ne yapacaklarını bilemiyor olabilir ebeveynler. İşte Açev'in çok güzel sosyal medya paylaşımları var, içerikleri var. Ee, International Play Association'ın, IPA'in e, kriz döneminde oyunun önemi gibi ve rehberleri var. Öyle kaynaklarla beslenebilirler. Ee, ben peki buradan hani ne yapıyorlar, ne yapıyorsun derseniz oyun şeyinde e, bu serbest oyunu çocuğun kendi başlamasını anlamlı bulduğum için aslında mesela benim bir oyun kutum var. Bilmiyorum, bunu da <gülüyor> getirdim. Bunda bayağı malzemelerim var. Yumurta takabım, ipim, işte maske. Mesela görüşmelerde katılmak için böyle maskelerim vardı. Hani birlikte Hı. maske yapabilirler. Çocuklar ondan görüşmeler yapıyorlarsa onu bir şekilde farklı karakterlere bürünebilirler. Yani bayağı bu benim etkinlik kutu. Bence evlerde de böyle bir şey yapıp hani çocuk oynamak istediği zaman gidip oynayabileceği ee, başlatabileceği ya da ihtiyacı olabilecek malzemeleri orada tutması güzel olur. Hem de bir oyun köşesi olur aslında. Çünkü sevdiği bir alan olması, oyun alanının hazır olması, onun hem daha güvende hissedip hem daha ait hissedebileceği bir köşe olması önemli. Ee, bir yandan da aslında bu dönem tam toyunu çıkış felsefesiyle çok uyuşuyor. Çünkü biz hani e, her şey şey oyuncağa dönüştürebilirsiniz. Bunun için bir araç. Yani sonunda aslında toyu olmadan da bir şeyle dönüştürebiliyor olmak. O mesajı kazanmak bizim için önemliydi. E şu anda aslında evde ne buluyorsanız onunla bir şeyler yapabilirsiniz. İşte ben mesela çikolata kağıtlarından parmak kuklaları yaptım böyle.
0: Biraz <gülüyor> şey, ya ya daha yakından gösterir misin onları?
1: <gülüyor> ben kamerayı tam şey yapamıyorum ama mesela şöyle parmak kuklaları yaptım ama bunlar çikolata kabı ve bayağı aslında makarna kutusunun dişleri. Ya da işte, ya, kağıt kalem olduğu sürece mesela her şey zaten olabilir. Bayağı çay şeylerini kesip yapış, yapı kurmak için bir şeyler yaptım. Ya da benim toy'im var zaten. Hani toy oynuyorum. <gülüyor> yani, Bu vesileleri tabii toy'nin nasıl
0: benzediğini de gösterebilirsen. Evet. <gülüyor> evet.
1: Her zaman unuttum. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Ama aslında yapılacak çok fazla şey var ve biraz da bu dönemde artık şey konuşulmaya başlıyor. Hani ne zamana kadar evde olacağımız belli değil. Ve e, ilk başta işte haftalık programları olsun, hem derslerini takip etsinler hem şunları oynasınlar. İşte hadi bir şimdi şu etkinliği yapıyoruz gibi çok fazla içerik çıktı bir yandan da. Ama e, o belirsizlik ve aslında sürekli evde olma halinden dolayı hem çocuklar hem bebeğinler motivasyonlarını kaybedebilirler. Yani bu da normal bir şey aslında. Yani normal ve hani şu anki yaşadığımız durumda kabullenmemiz gereken bir şey. Hatta bir e, ya yani çocuklar da aslında bu aşırı oyun oynama, aşırı işte ders çalışma, etkinlik yapma maratonundan sıkılmış olabilirler. Orada da aslında çocuğun evde sıkılması ya da boş durması, hiçbir şey yapmıyor olması da zaten hani, e, çok doğal ve olması gereken bir şey. Çünkü sıkıldıkça zaten kendini motive edecek ve yapmak istediği şeyi keşfedecek, oyunu başlatacak ya da her ne yapıyorsa, ne seviyorsa onu keşfedecek. O yüzden bu dönemde aslında panik yapmadan çocuklarla birlikte daha çok oynayarak onların evdeki oyun ortamını konfor, ya yani konfor dedim ya bir çarşafı bir yere gelip altına saklanmak da olabilir. Yani Çocuğun kendini güvende hissedeceği oyunu başlatacak, oyunu hatırlatacak köşelerinin işte bir oyun kutusunun olması önemli. Hı -hı. Ama orada da tabii çocukları aşırı etkinlik ve oyun, yani orada önemli olan çocuğun motivasyonu, çocuğun başlatıyor olması. Serbest oyun dediğimiz şey zaten bu. Ya yani Yoksa bu dönem bittiği zaman zaten yani ne kadar enerjimiz ve akıl sağlığımız yerindeyse o kadar yeni döneme de alışmış olacağız ki çocukların buna alışıyor, alışabilmesi belki bize göre daha zor ya da daha kolay olabilir ama o işte bu dönemle kadar sağlıklı geçirdiğimizle ilgili. Payık yapmadan Hı -hı. çocuklarımızla baba oynayarak evde ne bulursak ya sadece bir kağıt ve makas bile her, bir, pek çok oyun fili çıkartıyor. Birlikte Hı -hı. yaratıcı olmaya çaba gösterebiliriz.
0: Yani özellikle şeyle ilgili anne babaların şu andaki ruh haliyle ilgili tabii daha da olan dışı bir durum var. Endişe her hanede. Evet. Yani bir grup evde çalışmak durumunda dolayısıyla evler hem iş yerleri hem okul hem e, haneye dönüştü. Ve hepsi de bir anda başa çıkmaya çalışan anneler ve babalar var. Diğer yandan hani bir grup hala çalışmak zorunda dolayısıyla hani o sağlık riskini eve getirmenin e, endişesini de taşıyorlar. E, dolayısıyla anne babalar için çok zor bir dönem ve bu dönemin e, bir sürü endişesi arasında e, çocukları da tabii ki bu endişelerden e, nasibini alıyor ama bir yandan çocuklarda tam da anne babalarından ne görürse onu yansıtma eğiliminde oluyorlar hmm. e, burada önemli olan hani gerçekten evet çocuklar okula gidemeyebiliyor özellikle e, küçük yaşlardaki çocuklar da bütün gün hani fiziksel olarak da kendini dışarıda deşarj edemeden e, zaman geçirmek zor olabiliyor ama ebeveynlere belki söylenebilecek burada en e, temel mesajlardan biri yani çocukların gelişimi için aslında büyük oyunlara işte legolara ya da hani büyük yatırımlara ihtiyaç yok. Ondan önce yani çocuğa iyi hissettirmek, onu sevdiğini göstermek, ona sarılmak, şarkı söylemek, hikaye okumak, bunlar zaten hani çocuklar için çok rahatlatıcı ve gelişimlerini çok destekleyici şeyler. Oyunda bunun bir parçası ve dediğin gibi hani kimi zaman da çocuğun sıkılması gerekiyor ki o sıkılmanın sonunda bir yaratıcılık da olsun. E, buna da hani yer açmak lazım. Belki buradan tam da işte çocukların kararlara katılımına geçmek gerekiyor. Bugün 23 Nisan dedik. E, bir çocuk bayramı ama bir yandan da hani çocukların kararlara katılımı e, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada hala bir mesele. E, çoğu zaman çocuklar yetişkinler gibi kendilerini ifade edemedikleri için belki e, karar alma süreçlerine dahil edilmiyorlar. Ama bütün dünyadaki her karar neredeyse onları ilgilendiriyor. Ee, sana aslında bu son sorum tam bu mimade. E, oyun sence bir e, demokratik katılım aracı olabilir mi? Çünkü oyun dediğimiz şey çocukların aslında kendilerine en iyi ifade ettikleri yöntem. E, buna dair Hı -hı. Hani biraz fikrini alabilirsek harika olur.
1: E, tam da çok güzel dediniz. Yani, oyun çocukların en doğal aslında iletişim kurma aracı, dili. Aslında çocukların dili ve e, yani baktığınız zaman çocukların yaşadığı işte evlerden, okullara, sokaklara kadar her şey yetişkinler tarafından tasarlanıp yetişkinlerin karar verdiği bir dünyada yaşıyorlar. Aslında oradaki asıl kaputluk, yani çocuklar aslında bunu anlatabilecek yetenekteler. Ama biz yetişkinler kendi alışık olduğumuz dilde ve rutinde belki bunları anlamaya ya da toplamaya çalışıyoruz. Ki çoğu zaman aslında buna alınışılmadığını düşünüyorum. Hani o çocuk ve çocuk yani çocuk... Söyledi çocuk işi, işte onu söylediği şeyler çocukça, hani böyle hep bir aslında çocuğun birey olarak görülmesi değil de yanımızda büyüyen ama e, herhangi bir katılma hakkı olmadığını düşündüğümüz belki otomatik olarak en azından çeşit, yani onlar için çıkarılan şeyler de maalesef böyle bir şey var. E, aslında oyun savunuculuğu, yani oyunun sahiplenip oyunla aslında bir şeyler yapmak istememizin sebebi de bu çünkü oyun... Hakkı dediğimiz zaman beslenme, barınma gibi en temel şeylerden biri çocuğun kendini ifade ettiği en doğal ortam. Burada aslında yetişkin olarak bizlere çok fazla görev düşüyor. Ya Biz çocukların dilinden uzak kalırsak, onları anlamaya çalışmazsak, yani oyun dili dediğimiz şey aslında bu, onları ortam açmazsak onun katılımını zaten, zaten aslında o çocuklar dertlerini anlatıyorlar. Taleplerini anlatıyorlar. Yani sokakta oynayacak yeri olmaması ya da park yoksa gidip herhangi bir... Sokak arasında oynayıp birinin arabasını çarpıyor diye o çocuğa kızmaktansa gerçekten ihtiyacını anlayıp o sürece, o şehir planlanma sürecinde çocuğun ihtiyaçlarını dahil edip onlarla birlikte o süreç tasarlansa ki şu an aslında çok güzel örnekleri de başlıyor belediyede. Onları da görüyorum. Çok daha anlamlı ve aslında ihtiyaca yönelik şeyler çıkacak. Hani Bu bizim için de geçerli. Bizim tasarım sürecinde çocukların ihtiyacını keşfetmemiz için yani. Masa başında durup, evet çocukların buna ihtiyacı var diye karar vermek tamamen yetişkin davranışın ya, oturmuş bir şey yani. Onlarla bir arada onların dilini anlayıp, onların kendi ifade edebileceği ortamları yaratmak bizim sorumluluğumuz. Ve zaten onlarla birlikte tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlamak önemli şeylerden biri ve oyun zaten bunun için en kolaylaştıracak. Yani hazır ve aslında yani, bilinmeyen, keşfedilmeyen bir şey değil. Biz yetişkinlerin aslında oyunu daha çok hayatımıza dahil edip, oyun dilini öğrenip çocuklarla iletişim kurmayı öğrenmesi gerekiyor ki o katılım ortamını bizler yaratabilelim. Yoksa onlar çok güzel dertlerini anlatıyorlar, ne istediklerini anlatıyorlar. Sadece aslında onlar bir arada olup onları gözlemleyip ne istediklerini anlayabilmemiz gerekiyor. Hı
0: hı. Yani yetişkinler için de aslında oyun en rahatlatıcı araçlardan biri. Yani hayatı özellikle böyle krizli dönemlerde hayatı oyun gibi yaklaşmak hepimiz için çok daha böyle durumları atlatmamıza yardımcı olacak bir yaklaşım. Dolayısıyla hani aynı dili tutturmak için de bir vesile belki tam da hep beraber evdeyken buna yatırım yapmak. Ee, Elif çok teşekkürler. Ee, benim sorularım bitti ama senin özellikle eklemek istediğin herhangi bir şey varsa duymaktan büyük keyif alırım. Ha, belki e, bu ödülün sana neler kazandırdığını ve Toya'ya neler kazandırdığını Hı. anlatmak istersin.
1: Tabii. E, ya, kale ekibiyle ve aslında ödül zaman yani çok güzel bir enerji tutturduk ve bize e, ödül aslında yeni bir paydaş oyunu anlatmak için yeni bir platform olarak görüp heyecanlığını başvurduğumuz ve tüm o işte mülakat sürecinden ödül sürecine kadar ve sonrası tüm süreçte çok güzel birbirimizi anladığımız ve gerçekten nasıl oyunu, toy'nin dairini, oyun savunculuğunu daha iyi anlatabiliriz diye bizimle kafa yorup aslında sesimizi ulaştırmanızı sağlayan bir etkisi oldu. Ödül töreninde bize ödülümüzü Zeynep Hanım'ın oğlu ve arkadaşları verdi. Bu zamana kadar ki herhalde bizim için en güzel sürprizlerden biriydi. <gülüyor> Çok şaşırdık ve öyle çok mutlu olmuştuk. Hala o fotoğrafa bakınca duygulanıyorum <gülüyor> ve sonrasında da aslında e, yani çok güzel geri dönüşler aldık. Bir yandan kendimizi ifade edebileceğimiz yeni platformlar, ortamlara ulaşmamız kolaylaştı ve şu anda hani gerçekten ödül veren bir kurum gibi değil zaten hani hiç zaman öyle yaklaşmıyorlar ama hani ödül deyince belki insanların aklına bir şey gelebilir. Birlikte aslında ne yapabiliriz diye düşündüğümüz bir yol arkadaşı kazanmış olduk. O yüzden yani, tüm ekibi çok seviyorum. Hani bu Hı. gerçekten çok, hani içtenlikle söylüyorum bunu. Bugün burada olmak da o yüzden çok mutluluk verici.
0: Yorumlara bakıyorum çok güzel yorumlar var bu arada. Ee, çok ben teşekkürler. De ee, yanda private chatın yanında live comments yani. var. Oraya tıkladığında en son bir soru geldi. Ee, evde kolay bulunabilecek malzemelerden küçük bir oyuncak örneği e, alabilir miyiz diye ailecek yapılabilecek. Aslında kutum,
1: kutumu o yüzden göstermiştim ama e, yani işte bu kuklalar olabilir ya da burada bir sürü malzemelerimiz var. İşte yumurtalardan sahne olabilir belki. Bilemedim şu an birden şey yapınca. Yani bence orada işte en önemlisi. Bir köşemizin olması ve oradaki malzemeler neler pozde beyin fırtınası yapmak. O yüzden hiçbir şey yani olabildiğince sağlıklı çöplerimizi atmadan e, neler üretebiliriz, onu birlikte beyin fırtınası yapabiliriz. Tekrar gösterebilirim. Belki ben bunları getirdim yanıma. Belki böyle şekiller kesip bunlardan çünkü ya baya bir kağıdımızla bunlardan işte resim yapabiliriz, boya parçası boyamak için böyle kalıp gibi kullanabiliriz, yapı kurabiliriz. Balık yapabiliriz, alfabe yapabiliriz ya da işte top gibi yapıp atabiliriz.
0: Aslında üç boyutlu gibi puzzle gibi sanırım şu anda elindeki. Evet,
1: evet. Bambun sadece aslında bir kağıtla neler yapılabilir? Hani bu bir göstermemin amacı o. Çünkü hani evdeyi zamanla ne ile ne yapacağız bilmiyoruz. Yani tamamen bunların hepsi bir ambalaj şeyi aslında. Şöyle gösterebilirim. Yani orada bir pattern olmadan... Tamamen kendi içinizden gelen şekillerle yapabilirsiniz. Ki maskem de öyle. Maskeyi
0: kartondan, mukavvadan keserek yaptın diye görüyorum.
1: Evet, o da ambalaj. Saklamalı mıyım bilemedim şu an ama daha renkli oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Aslında toplantılarda biz işte birbirimizi eğlendirmek için böyle şeyler yapıyoruz. Çocuklar da aslında böyle bir Se i̇şte kahraman olmak istiyorsa, işte roleplay'ye girmek istiyorsa, onun için kendi aksesuarlarını tasarlayabilirler. Bu bayağı bir ambalaj kutuyu kesip sonra boyayıp ki renkli karton olmasına bile gerek yok. Direkt boyayabilirsiniz. Böyle şeyler yapabilirler. Yani çok fazla fikir ve şey var ama olabildiğince işte bir arada karar verip çocuğun yönlendirmesiyle birlikte yaratıcılığımızı keşfederek bir sürü fikir üretebiliriz. Belki son olarak söyleyebilirim. Ee, biz ya oyun hakkında çalışıyoruz ya. bir yandan işte ürün yapan bir sosyal girişipken, bir yandan da işte oyun savunuculuğu, oyun konuşuluğu herkesle bir arada olmayı çok önemsiyoruz ve oyun hakkı savunan herkese oyun savuncusu diyoruz. Ve bunun da aslında... Hani herkes gündelik hayatında oyun hakkını savunmak için bir şeyler yapabilir. Büyük kurumlardan, yasa belirleyicilerden bir şey beklemektense, işte tam şu an zamanı evde çocuğunuzla geçirdiğiniz beş dakikalık bir oyun ya da oyun sürecin oyununu bozmamak bir şey ya da işte görüntüsü konuşma sırasında yeğeninizle oynayacağınız dön oyun hepsi aslında oyun ortamını desteklemek için yapabileceğiniz bir şey. Hani Gelin gündelik hayatınıza oyunu daha fazla dahil edin. Hem yetişkin olarak hem de etrafınızdaki çocuklar olarak. Yani i̇lla anne baba olmanıza da gerek yok. Oyun hakkı savunucusu olmanız için. Nasıl kendi yönteminizi nasıl keşfediyorsanız. Siz nasıl bunu savunmak istiyorsanız. Onu sahiplenip hayatınıza daha fazla oyun dahil ederseniz. Bizler çok seviniriz. Bize de önerilerinizi yazabilirsiniz. Oyun savunucusu olmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Ne yapabiliriz birlikte diye. Fikir alışverişine ve birlikte olmaya çok açığız. Bunu diyerek aslında hepinizi oyun savuncusu olmaya davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapanışımı böyle yapacağım.
0: <gülüyor> İki sorumuz daha var ama onları da istersen cevaplayalım. Ee, i̇lki çocukların oyun süreçlerinde ürettikleri bilgiyi ebeveynler kendi hayatlarına aktarabilir. Ee, yani bu yorum üzerinden de böyle bir araç var mı ee, diye soruyor Aykut Bey. Ee, yani ebeveynlerin kendi özel ya da iş hayatlarında çocukların ürettiği bilgilerden faydalanabilmelerine yönelik bir belki bir oyun yöntemi var mı? Yani gözlem dışında benim çok aklıma gelmiyor. Belki Elif senin farklı fikirlerin olabilir.
1: Ben de benzer bir şey düşündüm. tam anlayamadım soruyu ama orada yapılabilecek en güzel şey aslında çocukla birlikte oynamak mümkünse ve ya da müdahale hı hı. etmesi istemiyorsa çocuk onu gözlemleyip oradan aslında hislerin, duygularını öğrenip ee, oradan kendi iç görünüzlü çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Aynen kurmacı oyunları özellikle bu konuda role playing e, oyunları evet, çok faydalı evet, olabiliyor. Belki onu
1: söyleyebiliriz. Hı -hı. Ee, evet. Tabii.
0: Söylebiliriz. Bir de toyu olarak hangi alanlarda iş geliştirme hedefleriniz var? Son sorumuzda şu anda bu.
1: Söyleyi kapattım. Biz bir yandan e, aslında bu yaratıcı oyun sürecini, yani oyunun ortamı tetikleyici ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Bir anlamda bunun ulaşılabilir olması için etki projeleri yapmayı önemsiyoruz. Burada işte bir seyir toplum kuruluşu olabilir, bir özel şirket olabilir, hiç fark etmez. Daha fazla çocuğa ulaşabileceğimiz nasıl bir sistem olabilirse, illa ürün olmasına gerek yok bu arada etki projelerimizde. Yani bir etkinlik olabilir ya da işte bir bölgedeki oyun ortamının eksikliği olabilir her ne olursa. Orada yine ama daha öncelikli olarak kriz ve Durumundaki çocuklara ulaşabileceğimiz partnerlerle birlikte onlara nasıl oyun ortamını açabiliriz, tetikleyici neler yapabiliriz, onların ihtiyaçlarına yönelik nasıl içerikler çıkarabiliriz, daha çok önemli değişik geliştirmemiz var.
0: Çok teşekkürler, başka çok keyifli seferiniz. bir sohbet ha. oldu Edif.
1: Ben teşekkür ederim. Ben çok Bu keyif vesileyle oldum. bir araya
0: gelmemiz de gerçekten evet. çok mutluluk vericiydi. Umarım başka vesilelerle de buluşuruz. Umarım. <gülüyor> Tüm dinleyicilerin de tekrar 23 Nisan'ını kutlayalım en son ve oyun sonucusu evet. olmaya davet ederim tekrar.
1: Evet. 23 Nisan vesilesiyle hepinizi oyunu davet ediyoruz.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.